0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们看到贾家的这个年啊，快要过结束了。古代的过年是多久呢？是从腊月二十二一直过到正月十五。腊月二十二那天有一个什么事呢？就是送灶。咱们现在也不相信这些东西了啊。古代认为我们家每一个灶都有一个神仙叫灶王爷。你在动画片里看到过灶王爷的，是不是？嗯。灶王爷是最普通的神仙，只要你家里有厨房有灶，就有一个神仙叫灶王爷。那这个灶王爷呢，他一年到头在你家呢，腊月二十二这一天他要回天上去。去干嘛呢？呃
1: ，好像是呃，告诉呃，天神、啊、这这一
0: 家之前一年的情况。哎，对对对，跟天上的玉皇大帝说你们家一年过得怎么样。所以呢，腊月二十二这一天，有很多人把那个糖往那个灶王爷的嘴上抹，为什么
1: ？为了让他说好话
0: 。哎、对，说好话啊，这一天就那
1: 那有些人啊，灶、嗯、上天的灶王爷的像那个，难道抹在像上吗、哎？就抹
0: 在那个画像的嘴上。灶王爷是什么模样的啊？我们我小时候我们家都有，等到我小时候呢，就是贴一张纸的了。再早以前呢，是有一个雕像放在那个，就是土灶头，不是上面有这么大的小孔吗？是不是？哦、放在那个上面啊，那叫佛龛啊，放那上面。那等到我小时候呢，就只有贴一张纸了。现在呢，连纸都不贴了，反正也什么都没有了。但是呢，到腊月二十二那一天啊，放爆竹还是很多的。你有没有注意过？到了腊月二十二那天，很多人就放爆竹。就是因为这个仪式还在，就是送灶的仪式还在，所以呢，拿点这个纸烧烧，就是反正不管是神啊鬼啊，都烧纸嘛，烧烧纸，然后放放爆竹、啊，啊，这一天开始过年了。然后最隆重的是大年夜，大年夜按照风俗呢是整夜不睡的，叫守岁，就是守住这一年叫好像
1: 还有
0: 小年，呃，年腊八，呃、啊，腊八，腊那个不是，腊八是腊八粥的那个不是小年。腊月二十，小年
1: 呢
0: ？小年和大年是指的那个大年夜的前一天啊，小年夜嘛。然后到正月初一这一天呢，按照咱们这里的风俗啊，是互相拜年。你还记得我带着你出去挨家挨户走吗？是吧？这是咱们这里的风俗啊，一家一户走，跟他们说祝你们新年快乐，身体健康，祝你们赚钱发大财。然后说哦，好，给你一根香烟，给你一颗糖。像你这样的人给糖的，像我这样的人给香烟的，是不是啊？啊，挨家挨户这样过来，当然他们也会来我们家啊。这样一上午结束了，这个仪式结束了。下午就是随便嗑嗑瓜子、喝喝茶，互相之间走访，就是这种简单的走访，到这就结束了。接下来就是挨家挨户吃饭了，是不是？啊，吃饭呢，亲戚多的人能吃到正月十几、二十几，亲戚少的人嘛，就正月五六七八就吃完了。现在亲戚没有以前多了啊，以前的亲戚很多。那么到正月十五，这个年就过完了。这里《红楼梦》里面。十五这一天，贾母在这里摆了十来席，十来席什么概念啊？十来桌，每一席旁设一个机，机上设的炉瓶三事。什么叫炉瓶三事呢？就是焚香用的这个香炉啊、香盒啊这些东西啊。每一个席旁边设一个机，机上放的这个焚香用的东西。焚着御赐的百合宫香，御赐就是皇帝赏赐的，宫香就是皇宫里的香，就是这一天他们家烧的香是皇宫里这种级别的宫香。又有八寸来长、四五尺宽、两三寸高的，点着三十布满青苔的小盆景，啊，其实就是盆景。这个盆景多大呢？八寸来长，以前的一寸是两点三厘米，八寸的话就是十七八厘米，对吧？是这么大的小盆景，就是新鲜的花卉，又有小阳气的茶盘，就是端茶的这个茶盘啊，内放着旧窑茶杯，还有实景小茶调。过年的时候天冷嘛。这个茶杯啊，茶吊、啊、都是装热茶的，里面泡着上等的名茶，一色都是紫檀透雕。好、啊，紫檀是一种很好的木头啊，用紫檀透雕是什么呢？如果说我们这个桌子啊，这里雕了花了，这个就是叫浮雕或者半浮雕。但是有一种雕刻是一直刻到对面的，从中间能看到对面的，那叫透雕，知道吗？他们这个东西是透雕的，嵌着大红砂。透景花雕，还有草字诗词的璎珞，好，璎珞是什么呢？璎珞就是用绳子、用线打出来的装饰品。上面两席是李婶、薛姨妈两位，好，你别忘了这两个是亲戚啊，亲戚他们的辈分自然就提升了，是不是、啊？好，李婶和薛姨妈这两个，贾母呢在东边设了一个透雕夔龙护屏矮足短榻，也就是说贾母啊，她不是坐着的，咱们拿个椅子坐坐，她用一个榻。榻呢就可以躺下来，是不是啊？因为比较随意嘛，是咱们自己家里的宴会嘛。好，靠背、银枕、皮褥都全的。榻之上一头又设一个轻巧洋气描金的小几，就是在榻的上面放一个小小的茶几，几上放的茶吊啊、茶碗啊、素语啊、洋巾啊之类的。洋巾就是西方生产的毛巾啊，咱们现在毛巾不稀奇啊，那个时候没有嘛。又是一个眼镜匣子，好，这里第一次提到眼镜盒，也就是在。在清朝初年就已经有眼镜了，你别忘了那个时候玻璃都是一个很昂贵的，是不是？嗯、玻璃还能做成眼镜，那得了啊！所以，在《红楼梦》的年代已经有眼镜了，放在一个眼镜盒。贾母歪在榻上与众人说笑一回，又自取眼镜向戏台上照一回，就是看戏嘛。他拿起眼镜来看一看，又向薛姨妈、李婶笑着说：“恕我老了，骨头疼，放肆。”啊，什么意思啊？就是按理说我得坐得好好的陪你们。但是我年纪大了嘛，你原谅我一下，是不是啊？好，恕我老了，骨头疼，放肆，容我歪着相陪吧，就是我这样歪着陪陪你们吧。又命琥珀坐在榻上，拿着美人拳来捶腿，就是叫琥珀来给我捶捶。美人拳是什么东西呢？就是两个锤，就是不用自己的手来敲的，用那两个锤敲的，叫美人拳<好>啊。榻下并不摆席面，只有一张高几，就是这个榻的旁边啊，不摆这个吃饭的这些东西，放了一个高高的几。并设着璎珞、花瓶、香炉等物，外另设一精致小高桌，就是另外放着一个精致的高高的桌子，设着酒杯池煮、匙、箸，匙就是调羹啊，还有这个筷子，将自己这一席另设于榻旁，命宝琴、香云、黛玉、宝玉四个人坐着。你看这四个人总归是他心干肉，宝玉、黛玉、香云、宝琴，对不对？宝玉嘛是他的亲孙子。黛玉们是他的亲外孙，湘云呢是他娘家的后代，是不是啊？他不是史家的吗？还有一个宝琴是他最喜欢的，就是是这四个人啊。好，这四个人一块坐着，另一转一果来，好就是拿一些吃的东西来，先捧于贾母看了，喜则留在小桌上尝一尝，人撤了，放在他四个人席上。就是每拿来一种吃的东西呢，先给贾母看一看，贾母要就给贾母尝尝，贾母不要呢就拿走，只算他四个人是跟着贾母做。故下面才是邢夫人、王夫人之位，就是邢夫人、王夫人，他们级别低一等，坐在下面。再下面是尤氏、李纨、凤姐，还有贾蓉之妻啊，这几个人是玉字辈的媳妇儿。西边一路是宝钗、李文、李绮、秀烟，还有迎春姊妹等。也就是说，同样是玉字辈这一个辈分，但是因为他们不是贾母最疼爱的，像宝钗是亲戚，李文李绮是亲戚。啊、呃，秀晴秀艳是亲戚，还有这个银炭溪三个村，他们是一个辈的，在西边这个一边，两边的大梁上挂着一对连三聚舞，玻璃芙蓉彩绘灯。连三聚舞是什么意思呢？就是一组灯。咱们家这个灯，你看就一个，但是你有没有看到过人家吊灯这么多？有没有看到过？你是
1: 不是说巨行吊灯？
0: 哎、呃，对，很多很多灯一起挂下来的那种吊灯啊，那叫连三聚舞，哦、知道吗？就是说，他们家挂了这么好看的一个吊灯，连三聚五的玻璃芙蓉彩绘灯，就是用玻璃做的了啊，就很昂贵的。每一席前竖着一柄七杆倒垂荷叶，好，这个席前放着一个倒垂的荷叶，叶上有竹性插的彩竹，就是这个荷叶上面插的彩色的蜡烛。这荷叶是什么东西呢？不是真荷叶，因为过年哪有真正的荷叶啊？是珐琅的，就是珐琅彩做的。活性可以扭转，如今接荷叶旋转向外，将灯影逼得全向外照。好，这什么意思啊？你有没有见过？其实我们现在很常见啊。举个例子吧，手电你总见过吧？见过。手电的灯，这个是它的灯后面不是有一个像碗一样的东西吗？
1: 嗯
0: 。是不是为了聚光，把光往一个方向照？照哎，对，灯照嘛，是吧？那么他们这个荷叶灯也是有灯罩的，但是这个灯罩可以转。可以转着往不同方向。现在因为他们在家宴嘛，在吃晚饭嘛，所以所有的灯罩都是往外，都光往外打。然后这样子全往外照呢，看戏分外真切。窗格、门户一起摘下。这个门户啊，咱们现在的门户跟古代门户意思不一样啊。古代的门是门，户是窗户，知道吗？好，窗格还有门、窗户一起拿下来。古代的门啊、板啊，窗啊都可以拆下来的啊。这些东西一起拿下来，全挂窗户也能拆。窗户是能拆的，就是咱们这个窗户是移窗嘛，古代没有移窗，这个没有导轨，不能做移窗，就是这种推窗嘛，是不是？推窗那个轴是怎么做的？你有没有看到过那种老的门啊？比如说，比如说这是一,一扇门啊。看过。这不不是一个轴吗？是不是？这个轴不是用螺丝拧在边上的，是直接放在下面一个碗那样的东西里的，见过没有？啊
1: ，见过
0: 。在哪见过的？紫禁城，紫禁城，对，紫禁城有啊，那个门和窗都可以拿下来啊。那窗是
1: 怎么回事？
0: 窗也是这样的轴啊，知道吗？这种推窗啊、推门啊，都是用的这种可以转动的轴。轴下面把轴拿掉？它这个轴是怎样的呢？下面一个碗，你就当它是一个碗啊，实际上不是碗啊。好，这个轴是一头插在这里面，上面是有一个有孔的，那怎么装的呢？先往这个孔里往上一顶。顶了之后，这一放到位，一放下来，然后这里呢，因为它伸出去很多了，一放下来不是还在这里面吗？是不是啊？而下面这已经放到碗里去了，这个门是出出不来的了。但是只要往上一抬就拿下来了嘛，嗯、是不是啊？古代拆门很简单的，我都会拆的，往上一抬拿出来了，嗯嗯、是吗？所以你说装一把锁就能防贼嘛？我把旁边拆了，啊、知道吗？嗯，好、啊，这里为什么把门窗全部拆下来了？那那
1: 个门板是怎么装上去的
0: ？主门板，门不就是门板吗？是、嗯。啊，知道了吗
1: ？那门板是怎么连着这轴
0: 转的？门，如果这是一,一块一块板做成的门，最边上这一个轴和这块板之间是连连在一起的。这个轴是上面长一点，下面长一点出来。
1: 嗯
0: ，知道吧？好，他们贾家为什么今天要把门啊、这些窗啊全拆掉呢？拆掉以后视野宽广，可以看戏，明白了吗？嗯所以家里请了个戏班子嘛，所以把这些全拆了，然后挂满了彩绘各种宫灯，锅沿的内外两边全游廊啊、罩棚啊，将各色的羊角啊、玻璃啊、搓砂啊、料丝啊，或者绣、或画、或堆、或抠、或捐，或纸糊灯挂满了。因为这一天你别忘了，这一天是元宵节，挂满了各种灯。前面说到的这些都是灯的做法：羊角、玻璃、搓砂、料丝，还有绣的、画的。堆的堆是指那种用用堆沙工艺做出来的灯啊，还有抠的、捐的，就是制作工艺，还有纸柱灯挂满了。锅上几席，便是贾珍、贾琏、贾环、贾琮、贾荣、贾芹、贾云、贾玲、贾昌等。也就是说，在外面还有几席是男人，知道吗？贾母也曾差人去请族中男女。什么叫族中男女呢？除了咱们自己家最亲近的这些人以外，还有一些人他也姓贾。但是跟我们离得有点距离，我举个例子吧，像贾云是不是？贾云他也是贾家人，但是是贾族人，不是他们贾宁国府、荣国府的人。贾母也曾派人去，不是他，嗯，呃，贾府嫡传。哎，对，不是嫡传啊。好，也曾派人去请这些人，但是他们不来，为什么不来呢？有的人是年纪大了，不想热闹；有的人呢，家里有人不方便的。比如说腿脚不方便啊、生病啊之类的，有的人呢是生病的，有的人是不想来的，有的人是一看你们家这么富贵，我们家这么穷，我不好意思来的，对不对？我为什么跑到富贵人家去丢人去呢？我这么穷，是不是啊？也有这个原因不来的，甚至于有的因为恨王熙凤不来的，对不对？因为王熙凤这个人凶嘛，有人又恨又怕他，所以就不来。有的羞口羞脚，不惯见人的，这种人就像你。又看到人不会说话的，是不是啊？秀口秀脚不干净<我>啊！我媳妇不是呃女眷
1: 吗？怎么会啊？还见外人
0: ？哎、啊，不是，是对于那个人来说，他们见贾家见荣国府的人，不就是见外人吗？那个不是荣国府的人呀，所以你请他来，等于让他来见外人嘛，是不是听不懂。哎，你去请贾云来，是不是让贾云来见外人啊？因为贾云不是荣国府的人呀。对啊。是吧？所以对于那个人来说，他也不想见外人，所以就不到龙国府来了。还没理清啊
1: ？<笑>我不是说这个，
0: 嗯
1: 、我是想，嗯、呃，王熙凤你这，嗯、呃，为什么会要有他事
0: ？呃，如果是请别的人家的女人是可以请来的啊，只要不去请男的，因为我刚才举例子举了个男的嘛，你以为真的是请男的
1: 吗
0: 、啊？<笑>啊，啊，也这个原因，因此足众。女
1: 的不出门吗？
0: <笑>这种情况下、啊。比如说到荣国府来一趟也是有的，你别忘了黄大奶奶不是到宁国府来过吗
1: ？你说她女
0: 的不出门啊，是不是？啊、嗯？这种情况有的啊，就是走亲戚。啊。因此族众虽多，就是他们族里的人虽然多，女客来的只不过是谁啊？只有贾军的母亲娄氏啊，带着贾军来了。贾军这个人前面出过场的啊，在读书的那一回吧，就是去闹学堂的那一回，在这里面也提到贾军的吧？在这儿是吧？好、啊，贾、嗯、军的母亲娄氏带着贾军来了。男的呢？只有贾琴、贾云、贾昌、贾玲这个四个为什么要来呢？因为这四个是王熙凤给他们工作干了，还记得吗？贾琴和贾云，你记得干什么了？是不是、啊、那贾昌、贾玲干什么的呢？没提，是不是啊？嗯。但是注意啊，在脂砚斋的评语里面提到过贾昌、贾玲的，很有可能这两个人是干什么的呢？是配药的。为什么呢？为什么？因为在第三回里面，你还记得林黛玉刚进贾府的时候，贾母问她说：“你常吃些什么药？”她说：“我从会吃饭就吃药，是不是啊？”然后说：“现在我吃的是人参养荣丸，对不对？”然后贾母说：“正好我正配着呢，叫他们多配一料就算了，有没有这个台词啊？”有啊，有。这个时候，脂砚斋在旁边用红颜色的笔写了一句话，说：“为苍林伏笔”，就是第三回。写了这一句话，正好我正配着呢，叫他们多配一料。这个是为贾昌贾玲的故事打伏笔，也就是说，八十回以后肯定要提到贾昌贾玲是配药的。但是因为八十回以后的故事我们看不到了，所以我们不知道发生什么事然后还有人推测，这个是一家之言啊，推测啊，有人推测说，像赵姨娘这样的坏蛋去买通了贾昌贾玲，在林黛玉的药里面下毒，这是猜测啊。不知道是真是假，知道就行啊。好，这里假昌甲林、假玲、假晴不
1: 合理，哎、嗯呃，不是赵姨娘，她想的是、呃、让她害死贾宝玉，这样她贾环就他啊、呃、会很嗯替代贾宝玉的位置那跟林黛玉有什么关系
0: ？赵姨娘要想害死贾宝玉，这是她的第一目标，但是她没有机会的情况下，如果能够害死林黛玉，那贾宝玉也不活了嘛。你看得出来吗？贾宝玉和林黛玉之间的感情有多深吗？啊、是不是哎、嗯，对，当然这是一家之言啊。这个我不认为这个猜测就是曹雪芹的意思啊。但是贾昌、贾玲是干什么的？我比较认可这个猜测。<哇>嗯
1: 、那赵姨娘怎么说啊？宝黛的关系
0: ？宝黛<笑>两个人是一条心，谁看不出来啊？连我们都看得出来，赵姨娘会看不出来？啊。是
1: 吧？小时候拍的，怎
0: 么可能看不出来？所有人都看得出来啊。好，这里提到了贾云甲、贾芹、贾昌、贾玲这四个人之所以也来了，原因是凤姐儿给他们办事了，就是凤姐儿给他们工作，他们不能不来。当下人虽不全，在家庭的小宴中数来也是热闹的了。也就是，如果算一算这个家庭里搞的宴会，那这次是人最全的了吧？人最多的了吧？是不是？好，又有林志孝之妻带了六个媳妇儿，抬了三张炕桌。好，林志孝的老婆啊，就是林志孝家的，带了六个媳妇儿，抬了三张炕桌，每一张上搭着一条红毡，毡上放着选进一般大新出局的铜钱。好，这个什么意思呢？这个抬了三个炕桌来，炕桌上面放的是一条红毡、红毯子、啊，红毯子放的是什么？铜钱，就新的铜钱。什么叫大新出局呢？就新造的。咱们现在经常到银行去换一些新人民币来做压岁钱啊，全新的给你做压岁钱，是不是啊？那那个时候的钱就是铜板，也有新做的，知道吗？新铜板不是好看吗？所以拿出来的这个新铜钱，用大红彩绳串着，每两个人搭一张，共三张。林志孝家的只是把那两张摆到薛姨妈、李婶的席下，把一张放到贾母榻下。贾母说：“放在当地吧，这媳妇们都知道规矩的，放下桌子。”一并将钱打开，将彩绳抽去，堆在桌子上。也就是说，这个钱肯定是什么？是一个彩头，全新的钱来送给你。虽然这个钱不值什么钱啊，你说那个铜板跟银子、金子比差远了，是不是啊？但是作为一个林志孝家的这样的仆人，拿全新的钱来撒，这不是一个很好的彩头吗？是不是？啊？所以把中间的红线抽掉以后，这个钱就撒掉了。正常的西楼楼会，这是一个古代的。曲子啊，呃、串起来
1: 是不是？嗯、呃，像一串钱一吊钱之类的。哎，
0: 对对对，一串一串的嘛，就是把这个中间的红绳子去掉以后撒开来啊。好，这里正唱的西楼楼会，就是古代的一个戏啊。唱着唱着，这一出有人会把它
1: 串在一起的，他头结拆掉，那有没有人会把嗯、呃，他们装起来
0: ？当然会了，比如说我赚到钱以后，我要把他们重重新串起来呀，对不对？但是我现在要花钱，我得拆开来呀。好。这一出唱完了以后，虞书业因赌气去了，那文豹仍然在磕倒啊，这个什么意思啊？就是唱着戏里面的人物，这个叫虞书的，因为赌气走了，那个戏里面的文豹就在那发磕魂，发磕魂呢是戏里面的一种说法，其实就是插科打诨，就是讲笑话。说你赌气去了，恰好今天是正月十五，荣光府中老祖宗家宴，带我骑着这个马赶进去讨些果子吃吃。好、啊，这个什么意思啊？就是我请人来唱戏，假如是我请人唱戏啊，他说：“诶，我赶着赶着路，看到那个谁和在给,给他的女儿读《红楼梦》的嘛，就是他把这个前面看到的事情直接放到戏里面去了，那这个才叫好有趣嘛。因为你如果只是照着这个本子唱，唱的每一次唱的一模一样，谁听你的？是不是？所以这个。”文豹文豹在这个戏台上面临场发挥，他说：“哦，你赌气走了，好的，正好是正月十五，荣国府老祖宗开家宴呢。等我骑了这个马，赶过去讨些果子吃吃要紧。”说的引得贾母都笑了，因为戏里面说到他们家的事儿了嘛，是不是啊？啊，薛姨妈等都说：“好个鬼头孩子，可怜见的。”所谓的“可怜见的”，不是说这个人可怜啊，是指这个人可爱啊。好个鬼头孩子，是指这个小孩演戏的啊。演员啊，好可爱！凤姐说：“这孩子才九岁了，就是这个小小的小孩啊，才九岁。”贾母笑着说：“难为他说的巧。”便说了一个赏字，早有三个媳妇已经在下面预备了一锭锣。好，这什么意思啊？就是古代唱戏，有人唱戏，我们随时准备赏钱。唱戏的人是没有工资的，你知道吧？就是戏班子，我给你一点点钱，你来唱戏，这个钱根本就养不活戏班子。你唱得好，钱是源源不断的有的，好赏。咵，钱往上一扔，知道吗？他们已经拿那个簸箕，这扫地的簸箕，满满一簸箕的钱。贾母说赏，早有两三个媳妇预备下了这个钱嘛。听到赏字，走上去往上场上一撒，哐啷啷一响，就是那么多钱撒在戏台上面。每个人拿了一锭锣，走出来向戏台说：“老祖宗、姨太太、亲家太太赏文宝买果子吃。”说的便往台上一撒，只听哐啷哐啷，满台的钱响。这个赏钱啊，也是为了自己家的口才好，因为这个钱撒出去声音响嘛，声音越响越是我们主人家高兴嘛。说这个钱是赏给文豹的，因为文豹刚才唱得好，他不是把这个贾家当前正在发生的事给唱到戏里面去了嘛，有趣，赏。于是就把这么多钱往台上一撒。贾政、贾琏已命小厮们抬了大电罗的钱来，暗暗的预备在那里。好，也就是说这个钱撒掉了，如果不待会还要赏怎么办？开队都没钱啊！于是贾政和贾琏赶紧叫小厮拿钱，拿了准备在这里，只要听到贾母说赏，就一摞一摞的往上扔，知道吗？所以唱的好的戏班子是能赚到钱的。好，要子端的没了。第五十三回结束。第五十三回的回目叫《宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴》，对吧？但是这个元宵的夜宴还没结束啊。第五十四回是夜宴的内容。好。现在呢，女儿已经不在身边了啊。猫哥独自一个人坐在书房里，面对着话筒呢，跟听众朋友们来聊一聊猫哥在读书之外的一点小小的心得。这部《猫哥详说红楼梦》呢，是猫哥陪女儿一起成长、陪女儿读书的录音。其实呢，这样的录音呢，猫哥做了好多年了。最初，猫哥陪女儿读书呢。当时女儿应该是一年级或者二年级，具体不太记得了啊。究竟是一年级二年级，连我现在都不记得了。我们读的第一部书是《纳尼亚传奇》，因为当时的小孩呢，认字还认得不多。虽然他从幼儿园开始就已经认了好多字啊，但是呢，让他阅读那是不可能的。读图画书还可以，读这种全是字的书呢，就要我帮忙了。在这种情况下呢，我陪着他读了《纳尼亚传奇》，等到七本《纳尼亚传奇》全读完以后呢，后来我记得还读过《宝葫芦的秘密》。等到读《宝葫芦的秘密》的时候呢，我女儿认字已经很多了，阅读文章已经没问题了。我记得我们还交换过角色，其中有两章是我女儿读给我听的，应该还有录音啊，我找找看录音在哪里。就是其中多数章节是我读给女儿听的，其中有两个章节是我让她读给我听的。就这样呢，慢慢慢慢的，女儿长大了。后来到了五年级的时候啊，我觉得女儿已经可以来接受一下大人的童话故事了，于是我就给她读金庸。我读的第一本呢是《射雕英雄传》。为什么从《射雕英雄传》开始读起呢？原因是因为金庸的小说。他一步一步写下去啊，有作者金庸本人的成长过程，所以呢，如果让我读一部小说，我不会读《射雕英雄传》的，我会挑更典型的、更好的小说来读。但是我的计划呢是多读几本，所以呢，《射雕英雄传》一定是我的第一选择。虽然它不是第一部啊，但是它应该说是按时间稍微做点取舍的话，应该是我要选的第一部。它不是作者自己写的第一部啊。《射雕英雄传》的录音啊，猫哥全文录下来的是有的。读完了《射雕英雄传》以后呢，我们就读了《雪山飞狐》。为什么是《雪山飞狐》呢？因为《雪山飞狐》里写的主角啊，跟《射雕英雄传》的主角呢，其实是同一个类别。虽然你可以举出很多差别啊，说他们俩不像啊，这也不像，那也不像啊，但是放在一个很宽泛的类别里面去分的话，《雪山飞狐》的主角和。《射雕英雄传》的主角完全是同一个类型的，然后呢，《雪山飞狐》读完以后就很顺利的进入到《飞狐外传》，因为这是一个系列嘛，《雪山飞狐》加《飞狐外传》读完以后，女儿已经是六年级了，然后我就跟女儿商量，我们来读《红楼梦》吧，于是就开始了这个猫哥祥说《红楼梦》。猫哥原来的计划呢，是在女儿六年级的时候，最晚到初一的时候就能把《红楼梦》给结束掉。实在没想到后来女儿上了初中以后，能忙成这样啊！在我计划的书目里面，我已经往后计划了，等到《红楼梦》读完以后，应该给女儿读什么？在我的计划中呢，就是读《琼瑶》。为什么呢？因为女儿到了这个年龄了嘛，初中的女生她应该是到了。像琼瑶的，不是说像琼瑶啊，是像琼瑶的读者的这个年龄段了。而且呢，我还有这么一个小小的想法啊，就是作为一个青春期的女孩，做爸爸的和女儿之间交流呢是比较难的。比如说，我们来讲讲恋爱的感觉吧。我们来讲讲青春期应该怎么样面对学习和谈恋爱这个话题吧。其实这个话很难说出口的。但是我有我的办法，我在读书的过程中，我在讲故事的过程中，我可以很顺利的、很不留痕迹的、很流畅的就把我的世界观、我的爱情观、我的价值观给传输过去，没有任何一点点教条的这样的感觉啊，就让他给知道了我是怎么想的。我相信我能通过这种方式来影响他，让他知道碰到了感情的问题啊。碰到了生活中的一些细腻的事情啊，该怎么处理？我相信用这种方法是可以更好的沟通的。但是呢，刚才说了啊，没想到初一年级忙成这样，以至于《红楼梦》都不一定读得完啊。就是按照这个时间讲啊，都不一定读得完。所以呢，这个计划就搁浅，一直搁浅。呃，就在前几天嘛，猫哥把女儿接回来。什么叫接回来呢？因为猫哥的女儿是寄宿生班里的走读生，她是晚上要去上自习课的。上完自习课以后，别的同学洗洗睡了，而我们的小孩要回家，所以呢，我是每天也不是每天啦，因为我们俩轮流的嘛，所以呢，我是要去把她接回来的。接回来以后啊，刚到家，我女儿就拿了一张语文试卷来给我。这张语文试卷呢？一面是基础题，像填空啊、选择之类的；另外一面整面就是一篇作文。女儿对我说：“老师要求你把它输入电脑，但是，一、二啊，下面我女儿说话还是很有条理的，这一点像我啊。”她说：“第一，老师没有说输入电脑是干嘛用的；第二，老师也没有说在输入电脑前要不要做一些修改。”我说：“这样吧，第一个问题呢，我来处理啊。”我先输入电脑再说，管它是干嘛用的呢？第二个问题呢，我留给你做选择。如果你现在就已经想好哪个字、哪个词、哪一句话是要改的，那你现在就把它改了来给我。如果说现在没有想到的，那你暂时就不改了。于是呢，我女儿就拿着下去。为什么说下去啊？因为我们家是两层楼啊，拿着下去又改了一会儿，大概几分钟以后又送来了，放在我这里。然后他就去洗澡去了，因为回家已经很晚了嘛，该洗洗睡了。就在他洗澡的时候，我老婆来到我的书房，就跟我说这篇作文的事儿。因为女儿嘛，有些话题跟父亲是不太会说的，就是说的比较少，而更多的话题呢是跟妈妈会说的。他说这篇作文啊是少有的原创。什么叫少有的原创呢？平常他的作文里面啊，经常有一些他是用什么方法来敷衍的呢？就是模仿作文选啊，或者把小学写过的作文初中再写一遍，反正老师又不是同一个老师，是不是啊？但是这篇作文不是的，这篇就是原创，是很少的原创作文。这篇作文被老师打了比较高的分要求我们家长输入电脑，估计呢是老师要去投稿。我一想，那不错啊，是不是啊？女儿难得原创一次，还得了比较高的分那我就拿起这个卷子来看了一下啊。正面那些基础题呢，一共失了十二分；反面这一篇作文呢，一共失了五分。那这已经很好了。我记得我从小到大，我作文都没有这么高过，只扣五分的这种可能性。当然有可能是以前和现在的评分标准有区别啊，但是我从来就没有过作文只。扣分扣的这么少的，然后我在一边输入电脑的过程中，我就惊讶地发现，我女儿的这篇作文满满的是琼瑶范儿啊！但是我女儿肯定一个字都没读过琼瑶，我们家里不存在琼瑶的书，她这个年龄段，她这个群体也早就不流行琼瑶了，而我计划中的琼瑶也一个字都没读呢，我要等《红楼梦》读完以后再读琼瑶小说，但是。我女儿居然难得的一篇原创作文，一下笔就是满满的琼瑶范儿。这说明什么？说明女孩到了这个年龄，她一定是这样的一种情绪心情。也就是说，琼瑶这个人很厉害，她抓住了这个年龄段的女孩的最大特征。也就是说，我的女儿虽然跟当年的琼瑶粉丝差了好多年龄啊，完全不是那一代人，但是只要到这个年龄，就一定是按照。那一种年龄的方式去思考问题，他的心情、情绪都是一样的，一代一代人都是一样的，所以呢，这更加坚定了我的一个选择。如果说我女儿能够给我一定的时间，让我把《红楼梦》读完以后还有时间的话，那我下面要读的就应该是琼瑶小说了。但是呢，在喜马拉雅的听众里有好多朋友跟我提要求，要我开《金瓶梅》啊，这个呢也在我的计划中。《金瓶梅》的读法呢，当然我不会去选择跟我女儿面对面的读啊，所以呢，如果我要开《金瓶梅》，我一定是独自一人在书房里面面对话筒，我来录这个节目。目前还没有完全的计划，几月几号开这个《金瓶梅》啊？也没有完全的计划，几月几号开琼瑶，这要看女儿的情况。也就是说，接下来的这两个可能性都有：开《金瓶梅》，我独自一人在书房里面录；开琼瑶，等到红楼结束以后，我读给女儿听。好，如果您觉得猫哥的读书有趣有益的话，欢迎您点击订阅，这样您将会第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要跟猫哥说的，不管是赞还是骂，不管是唠嗑还是唇枪舌剑，欢迎您在喜马拉雅上留言，注意是喜马拉雅平台，其他平台留言猫哥看不见。或者加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。好，再见。